0: wiki Radio. Claude Cahun raccontata da Alessandra
1: Mauro Beh. fate attenzione agli oggetti domestici prene aux objets domestiques questa affermazione, anzi questa esortazione è il titolo di un testo che compare nel 1936 sulle pagine della rivista Cahiers d'Art in occasione di una mostra a Parigi, fortemente voluta da André Breton, l'esposizione surrealista degli oggetti. A scrivere è una giovane intellettuale e artista francese, Lucie Schwab, che invita il lettore a prestare la giusta attenzione agli oggetti familiari, quelli che popolano la nostra vita e che pensiamo di conoscere bene. Quegli oggetti che siamo certi non potrebbero rivelarci nulla di nuovo ed inaspettato, eppure Se imparassimo ad ascoltare la loro voce e a capirne i poteri segreti, sembra dirci l'autrice, potremmo costruire, oppure magari distruggere, un nuovo modo di vedere la realtà. Come poche altre persone al mondo Lucy ha cercato di ascoltare e di ascoltarsi, di osservare se stessa, le cose della sua quotidianità, gli oggetti familiari, cercando poi di scegliere da sola la sua identità da vivere una vita e un'identità in continuo cambiamento e che aveva bisogno di un nuovo nome per essere vissuta, come lo pseudonimo che inventerà per sé e per le sue realizzazioni letterarie e fotografiche, quello di Claude Caum.
0: sia accaduto come può una sola cosa nella vita il sogno mi sembra abbastanza bella abbastanza emozionante perché valga la pena esserne turbati fino al riso fino alle lacrime ho creduto di trovare la fine della mia indifferenza quotidiana il luogo e la formula un prolungamento delle mie notti l'arte ah com'ero giovane Vergine, in effetti, fino in fondo all'anima, ancora non mi ero mai occupata di questioni artistiche. Questa sia la mia scusa. Capii presto l'orribile tranello. Pittori, scrittori, scultori, perfino musicisti, copiavano la vita. Invece di tradirla, quella sposa eterna, giocavano a chi è più fedele, potevo mai ammirare le loro croste io che già non apprezzavo affatto il modello se le vibrazioni di cui vibro sono diverse dalle vostre bisognava concluderne che la mia carne è insensibile da eroine Salomè la scettica Claude Cahun. Lucie René
1: Mathilde Schwab nasce il 25 ottobre 1894 a Nantes, in Francia, da una famiglia di intellettuali di origini ebraiche, anche se non praticanti. Il nonno, Georges Isaac, è amico di Flaubert. Lo zio è il celebre Marcel Schwab, scrittore vicino all'ambiente simbolista, l'autore di quelle straordinarie vite immaginarie che tra realtà e finzione tracciano le biografie di grandi del passato come di persone sconosciute o forse appunto solo immaginate. Il padre di Lucy, Maurice Schwab, dirige il quotidiano Le Phare de la Loire. Lucie ha anche un fratello, Georges, con cui però non riuscirà mai a instaurare un vero buon rapporto. La madre, Victorine, vive una profonda fragilità psichica con frequenti crisi nervose che turbano l'atmosfera familiare e l'infanzia della ragazza. Victorine verrà poi rinchiusa in un istituto psichiatrico dove morirà. La formazione di Lucy è eccentrica, prima studia con una istitutrice privata e in seguito, quando in Francia scoppia il caso Dreyfus e l'antisemitismo serpeggia nel paese, viene mandata a completare gli studi in Inghilterra. In questo periodo lei comincia un'esplorazione identitaria su di sé e contemporaneamente studia i modelli e le aspirazioni letterarie che esprimono l'esigenza di vivere una sessualità differente. Si interessa ad esempio a temi legati alla possibilità di una inversione sessuale e all'esigenza di proclamare una certa fluidità tra i sessi, come indagato dal medico inglese Havelock Ellis tra i padri della sessuologia, di cui lui si traduce un testo in francese. Traduce inoltre anche degli scritti di Oscar Wilde e partecipa attivamente al dibattito sulla libera sessualità con un testo sulla testata gay Amitié intorno al diritto a una libera sessualità per tutti, omosessuali quanto eterosessuali. Dopo il 1914 torna a Parigi per studiare alla Sorbonne. Nello stesso anno, sul Mercure de France, appare il suo primo scritto firmato con uno pseudonimo, Claude Courlis. Claude è il nome che in francese vale sia al maschile che al femminile, senza alcuna particolare desinenza che possa far pensare a un uomo piuttosto che a una donna. Il cognome courlis, chiurlo in francese, è senza dubbio un'allusione al suo naso pronunciato, quasi come il becco appunto di un chiurlo. Ecco che il nome scelto già indica un possibile cambio identitario, mantenendo però riferimenti precisi, alle sue particolarità fisiche, il naso aquilino, e alla sua aspirazione a una indefinitezza sessuale che in questo caso è fortemente rivendicata. Non è il primo cambio e non sarà l'ultimo fino a quando nel 1917 sceglierà il nome che resterà per sempre intimo e pubblico insieme con cui verrà conosciuta da tutti, Claude Caum. Nulla è casuale, anche qui visto che Caun è il cognome di Leon, il fratello della nonna, letterato e bibliotecario. Così questo nome riassume in breve la storia della sua famiglia, le radici in cui riconoscersi e di nuovo l'appartenenza a una dimensione sessuale fluida e indecifrabile per alcuni. D'ora in poi il nome definirà non solo il manifesto della sua vita, ma anche l'ambito creativo in cui lavorare, tra testo e immagine travestimenti e cambi di identità, giochi di senso e di visioni. E in questo la fotografia sarà strumento indispensabile e alleata preziosa. Claude intraprende presto un'attività di scrittrice e intellettuale. Il primo testo corposo pubblicato ufficialmente, Vue et Vision, è dedicato a una persona di nome Marcel Moore, Anche in questo caso si tratta di uno pseudonimo, dietro cui si cela una donna che rivestirà una grande importanza nella vita artistica e personale di Claude, Suzanne Malherbe. Suzanne è l'amica di una vita, conosciuta nell'infanzia, i genitori si frequentavano da sempre e già adolescenti le ragazze diventano appunto amiche. Col tempo poi il rapporto si trasforma in qualcosa di solido, di esclusivo e Claude e Suzanne diventeranno complici, amanti e compagne di vita. Quando la mamma di Claude Victorine morirà, il padre nel 1917 sposerà in seconde nozze la mamma di Suzanne che intanto era rimasta vedova due anni prima e così le due donne diventeranno anche sorellastre. Come Claude, Suzanne cercherà una nuova identità con cui affrontare il mondo e sarà appunto il nome di Marcel Moore ad accompagnarla. Claude e Marcel creeranno un sodalizio sentimentale e artistico profondo E tutte le realizzazioni di Claude, anche quelle visive e fotografiche, nasceranno con la collaborazione indispensabile, la complicità intensa e illuminante di Marcel. Claude e Marcel si stabiliscono a Parigi nel 1922, al 70 di Rue Notre-Dame-des-Champs e il loro appartamento in pieno quartiere di Montparnasse diventa un punto di incontro per intellettuali amici. Sono vicine al surrealismo, come altre artiste e fotografie della loro generazione, e conoscono e frequentano André Breton, Tristan Zara, Salvador Dali, Man Ray, Philippe Soupeau, Henri Michaud, Georges Bataille, ma anche, e assiduamente, i circoli lesbici nati attorno alle librerie Les Amis des Livres e Shakespeare and Company. Sono anni in cui per le donne, almeno nei circoli intellettuali di un certo tipo, si intravede la possibilità di una vera emancipazione, in cui si può evadere da un destino solo domestico per trovare una propria dimensione lavorativa e creativa. Una dimensione in cui la questione da porre al centro è esattamente il proprio essere donna. Come ha giustamente indicato Federica Muzzarelli in un interessante studio su Claude Cahon nel suo tempo. Meredith Oppenheim, Leonora Carrington, Remedio Svaro, Frida Kahlo, Claude Cahun e in un certo senso anche Lee Miller sono tutte artiste che hanno inteso la corporeità e lo stereotipo della femminilità come qualcosa da porre al centro della loro attenzione. Rivissuta quindi attraverso la propria esperienza personale, la matrice surrealista costituisce uno dei punti forti del lavoro di Claude, sia come scrittrice che come fotografa. Perché accanto ai testi, alle performance teatrali, agli scritti programmatici e pamphlets su creatività e rivoluzione, Claude appunto fotografa. E se la letteratura resta in pratica il lavoro intellettuale ufficiale, quello per così dire con cui essere nel mondo, alla fotografia è destinata in genere un'area più intima, profonda, una dimensione soffusa, come di sguardo interno. Moltissimi gli autoritratti, geniali spiazzanti, innovativi, ma anche i ritratti degli amici e degli interessanti still life dove gli oggetti dialogano tra loro, ma più di tutto sono appunto gli autoritratti a costituire un corpus incredibile. Come in uno specchio, in queste foto il cambio di identità diventa gioco divertito o a volte enigmatico. Da un'immagine all'altra Claude ci osserva con quei grandi occhi scrutatori e sembra sfidarci a volerla incasellare in un ruolo prestabilito. Un ritratto la mostra di profilo, i capelli cortissimi, praticamente rasati come li portava il padre e anche lo zio. Indossa vestiti da uomo, il grande naso esibito con fierezza. Il ritratto è simile a un altro, proprio del padre di qualche anno prima. In qualche modo ora Claude si sta sostituendo a lui, ne prende il posto, forse il testimone e stabilisce ancora una volta quanto vita familiare, scelte personali, tradizione letteraria e aspirazioni artistiche siano forse magari contrapposte ma tutte ugualmente concorrono a costruire il personaggio e la persona di Claude Cahun. In un'altra immagine la vediamo, questa volta con fatezze inequivocabilmente femminili, assorta a leggere un libro, con una macchina fotografica accanto. Il libro che sfoglia si intitola «L'immagine della donna». E così ogni fotografia, ogni immagine, ogni creazione è frutto di una elaborata messa in scena e di costruzioni a volte cerebrali, simboliche, di grande effetto, ma sempre molto affascinanti.
0: RITRATTO dell'androgeno. Seni superflui, denti pressanti e contraddittori, occhi e capelli del tono più banale, mani piuttosto fini, ma che un demone, il demone dell'eredità, ha piegato, deformato. La testa ovale dello schiavo, la fronte troppo alta o troppo bassa, un naso ben riuscito nel suo genere, ahimè, un genere che induce a fare brutte associazioni di immagini la bocca troppo sensuale, questo può piacere finché si ha fame, ma appena mangiato vi disgusta, il mento appena abbastanza sporgente e in tutto il corpo muscoli soltanto accennati. Vittoriosa, a volte vittoriosa sui più atroci disagi, una destrezza tardiva corregge un'ombra, un gesto imprudente e la bellezza rinasce perché di fronte al suo specchio, Narciso è toccato dalla grazia, ha consente a riconoscersi e l'illusione che crea per se stesso si estende a qualcun altro. Da Eroine, l'androgeno, Eroina tra le Eroine, Claude Cahun
1: 1930 Caun pubblica il suo testo più particolare Aveux non avenus che potremmo forse tradurre come confessioni inconfessate si tratta di una raccolta insolita e febbrile di aforismi, dialoghi brevi note e scritti di varia natura quasi un taccuino vivente illustrato da una serie di fotomontaggi creati da Marcel come è stato detto, questo piccolo libro è un condensato fantastico e visionario di tutto l'immaginario ossessivo, omosessuale, incestuoso e mostruoso di Claude. La maschera, lo sdoppiamento della personalità, temi cari al surrealismo, costituiscono il filo conduttore della raccolta. Come si legge nel testo, qui Narciso e ovunque. Lungo il libro i diversi collage realizzati da Marcel ci confondono e ci rapiscono in questo insolito universo personale e creativo. Le composizioni sono realizzate proprio partendo dalle fotografie di Claude, con una moltiplicazione di immagini che accoppiano i ritratti di lei bambina a quelli già costruiti in cui appare con una parrucca, il viso pallido di Biacca, gli occhi profondamente truccati. La fotografia fornisce insomma l'alibi della trasformazione e lo strumento per realizzare una possibile continua ricognizione di sé. Sotto la maschera un'altra maschera. Non finirò mai di sollevare questi volti, scrive Claude Caun. Il suo corpo diventa l'oggetto con cui di fronte alla macchina fotografica si compiono una serie di interventi e di sperimentazioni. Si rade i capelli, Ma poi anche le ciglia, le sopracciglia e quando i capelli ricrescono sono tinti di rosa o coperti con strane parrucche o copricapi. Si camuffa, si veste da bambina discola e curiosa, quasi una nuova Alice, e si fa fotografare mentre finge di dormire, nascosta tra gli scaffali di una grande credenza. Oppure cerca la distorsione e in altre foto il cranio lucido appare incredibilmente allungato. O ancora in altre, la testa si sdoppia in un'immagine che ricorda il cane a due teste della mitologia. Truccata come un clown triste, seduta di fronte alla macchina fotografica in una posa spavalda, si ritrae con indosso una maglietta bianca dove due cerchi rossi sottolineano i seni e una grande scritta avverte «I'm in training, don't kiss me», come dire «sono in piena trasformazione, non baciatemi». Insomma, la fotografia è indispensabile per Claude per cercare la sua identità, inventarla ogni giorno, nutrirla attraverso le sue performance fotografiche, di echi letterari e desideri personali, certa che mai esisterà un'unica, sola e definitiva immagine di sé, ma che appunto la sua sarà una continua trasformazione. Il neutro è il solo genere che mi si adatta, dirà. Nel 1934 pubblica Les Paris sont ouverts. Un pamphlet politico e letterario molto interessante, il titolo è un gioco di parole, «Le Paris sont ouverts, le scommesse sono aperte» è la frase che i croupiers nei casinò lanciano per incitare i giocatori a puntare, esortandoli a fare il loro gioco, appunto «Faites vos jeux, les Paris sont ouverts. Il tema del piccolo libro si iscrive nella polemica del momento, tra la corrente surrealista di André Breton, anarchica e libertaria, e quella di Louise Aragon, più in linea con un comunismo di regime. Come dirà più tardi in una lettera del 1950, questo opuscolo era una difesa della poesia libera, quella dei surrealisti, che Claude contrappone alla poesia di propaganda, per così dire impegnata, di Aragon. Silvia Mazzucchelli, nell'edizione italiana del libro, ha notato come la vera scommessa, il vero pari, è capire se sia possibile misurare la carica rivoluzionaria di una poesia. Nel testo Claude si interroga su quale possa essere quindi il ruolo dell'arte nell'epoca moderna. Bisogna scegliere da che parte stare, decidere se l'arte debba svolgere un ruolo diretto, di sostegno e di propaganda o piuttosto non debba, sull'esempio di André Breton, compiere un'azione indiretta, in qualche modo profonda e in grado di cambiare le coscienze. L'azione indiretta è l'unica efficace, la sola che obbliga il lettore a fare da solo, più di quanto avrebbe voluto, ovvero a restituirgli libertà e autonomia, così scrive Claude Caun. Ecco, in fondo, l'azione indiretta è proprio quel che Claude, insieme a Marcel, farà nella sua vita, come vedremo, con la sua scrittura, le sue realizzazioni visive e il suo esempio di vita.
0: la funzione della poesia sia quella di neutralizzare ogni interpretazione delirante, i poeti non lo ammetteranno mai senza alcuna riserva. Meglio così, poiché, nell'insistere troppo su questa tendenza essenziale, si perde di vista quale prodigioso inganno produca il disincanto. Scoprire come gioca la poesia e come stare al gioco, ecco cosa ci importa. Il dibattito resta aperto, Il linguaggio essendo un agente di conflitti, altrimenti detto di legami, nei rapporti dell'uomo con se stesso, degli uomini tra di essi e di conseguenza degli uomini con la natura, essendo la scienza orientata verso la conoscenza diretta e la filosofia verso la conoscenza indiretta dell'universo, ecco che qui la poesia interviene e qui e dappertutto, provocando in questa presa di coscienza umana dei cortocircuiti, scorciatoie magiche, delle quali anche l'amore sessuale e la sofferenza estrema mantengono il segreto. Il linguaggio essendo un agente di conflitti, altrimenti detto di legami, nei rapporti dell'uomo con se stesso, degli uomini tra di essi e di conseguenza degli uomini con la natura, essendo la scienza orientata verso la conoscenza diretta e la filosofia verso la conoscenza indiretta dell'universo, ecco che qui la poesia interviene, e qui e dappertutto, provocando in questa presa di coscienza umana dei cortocircuiti, scorciatoie magiche, delle quali anche l'amore sessuale e la sofferenza estrema mantengono il segreto. Se mai l'eccesso di sofferenza nel mondo diminuisse, sembra naturale prevedere che una funzione compensatrice si ritroverebbe all'interno della poesia, nell'antagonismo superato da questi fattori, l'estensione e l'intensità dell'intervento poetico. Da Le scommesse sono aperte, post scriptum, Claude Caun, 1934.
1: la storia bussa prepotentemente alla sua porta. La pressione del regime nazista si fa sentire e Claude e Marcel decidono di ritirarsi nell'isola di Jersey, un luogo a loro molto caro, dove avevano già trascorso diverse vacanze estive. Lì, nella villa detta la Roquese, o anche la Farm Saint-Nom, la fattoria senza nome, un appellativo quanto mai profetico per l'attività che da lì a poco le due realizzeranno, Trascorrono non solo gli anni della guerra, ma anche il resto della loro vita. Nell'isola sono note come le due sorelle, dalle abitudini un po' stravaganti come ad esempio uscire per fare il bagno di notte o prendere il sole nella nudità più assoluta. Ma nel 1940 i tedeschi sbarcano a Jersey, che diventa di fatto l'unico territorio inglese occupato dai nazisti. Nonostante questo, però, le due donne decidono di restare sull'isola e di intraprendere una personalissima, destabilizzante forma di resistenza intellettuale contro i nazisti. Inventano la figura di un ipotetico soldato senza nome, un soldato fittizio, disertore dell'esercito di occupazione tedesca, che con una serie di volantini compie una incessante campagna di controinformazione e sprona i cittadini di Jersey a non credere alla propaganda tedesca e invece ribellarsi. Marcel da bambina aveva studiato tedesco con una governante e così si improvvisa traduttrice di testi per così dire disfattisti da stampare su volantini colorati firmati appunto dal soldato anonimo tedesco e realizzati con ritagli di giornale stralci di proclami nazisti rivisitati parte anche di quel materiale fotografico che era servito ai tempi di Parigi per creare gli splendidi collage surrealisti. I volantini vengono distribuiti clandestinamente nell'isola con risultati dirompenti, a volte anche esilaranti. Per quattro anni, dal 1940 al 1944, questa azione di sabotaggio continua con tecniche assai sofisticate le autorità tedesche non riescono a capire dove si nasconda questo soldato disertore anonimo e come faccia a continuare indisturbato la sua opera di lenta ma costante distruzione della propaganda nazista ogni volantino ha un colore diverso per confondere i nazisti uno di questi svela come in una piccola isola lì vicino che compare e scompare con la marea si nasconde in realtà un centro di resistenza clandestino appena letto il volantino il comando nazista corre sull'isoletta per sventare la fantomatica cellula di resistenza, che ovviamente non esiste, non potrebbe esistere in un'isola che compare e scompare. Il tutto avviene sotto lo sguardo ironico degli abitanti di Jersey. Ecco, in questi lavori c'è ovviamente l'eco delle avanguardie del Novecento, del Dada ai fotomontaggi profondamente politici e antinazisti di John Hertfield degli anni 30. Ma in fondo questa sorta di performance politica è esattamente la prova di quel che Claude scriveva nel suo pamphlet, quando diceva che l'arte deve impegnarsi non a diventare il megafono per la politica, ma a insinuarsi in modo sottile, scardinando dall'interno certezze e convinzioni. Così dal potere liberatorio della poesia le due donne sono passate alla realtà, non rinunciando peraltro all'azione, anzi mettendo proprio a repentaglio la loro vita e inventando peraltro un'altra possibile identità utile anche per questo. Ancora una volta la vita, il progetto creativo di Claude Cahun e la sua arte si intrecciano indissolubilmente. Quando poi, dopo quattro anni, l'attività di sabotaggio sovversiva viene alla fine scoperta, le due donne sono incarcerate e condannate a morte la loro casa è saccheggiata e molte fotografie, probabilmente quelle più scabrose di argomento lesbico, sono distrutte. Ma l'arresto, per così dire, arriva quasi fuori tempo massimo, perché lo sbarco in Normandia è già avvenuto e la condanna a morte è presto commutata in una lunga detenzione, che finirà solo nel maggio 1945, quando finalmente torneranno in libertà. E allora, forse per celebrare questa personale vittoria contro l'orrore e la barbarie, Claude si fa ritrarre di fronte alla casa, dove finalmente è tornata con Marcel, lo sguardo sorridente, mentre tra i denti stringe un'aquila tedesca che gli era stata data da un ufficiale antinazista. La scommessa forse alla fine è stata veramente vinta. Dopo la guerra le condizioni di salute di Claude, dalla costituzione molto fragile, si aggravano e le donne decidono di non abbandonare Jersey. Claude Caun morirà nella sua isola l'8 dicembre 1954 mentre Marcel Moore si toglierà la vita con i barbiturici nel 1972 e oggi il Jersey Heritage Trust possiede una vasta collezione di immagini e documenti delle due donne. Cosa rimane di tutto questo lavoro, di queste fotografie sconvolgenti, di questi autoritratti che spiazzano ancora oggi lo spettatore per la forza, l'audacia? la determinazione a cercare un'immagine di sé oltre ogni possibile stereotipo tra sperimentazione e mascheramenti. Bene, senza dubbio Claude Caun rimane un esempio unico, che ha segnato generazioni di artiste, fotografe, performer. Un esempio da studiare per chi vuole soprattutto con una macchina fotografica indagare il proprio essere, le proprie fragilità esistenziali e le ambizioni di vivere inventando per sé una nuova esistenza, una nuova individualità. Ho sfregato così forte per togliermi la maschera, ha scritto, che mi sono tirata via la pelle e la mia anima, come una faccia graffiata, spelata, ora non ha più forma umana.
0: Il 25 ottobre 1894 nasce a Nantes, in Francia, Claude Cahun. Alessandra Mauro l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Testi letti da Corinna Locastro. Questa puntata è stata realizzata da Maddalena Agnisci. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.